0: 你曾经那么爱我，是不是我做错了什么，导致你现在不爱我了呢？你看，这不就是很经典的一些思路吗？所以我，我我我个人觉得这部片真的是非常透彻的剖析了人与人之间的关系。嗯
1: 。All that I have is all that 我
0: 们今天看了电影《虎月亮》。胡月
1: 亮》讲述的是一对正在经历七年之痒的英国夫妇，他们想要通过去印度旅游的方式，重新为自己的婚姻点燃激情。旅途中，他们遇到了一对关系迥异的美国夫妇，丈夫呢残疾，坐一轮椅；妻子呢美艳绝伦。在机缘巧合而又居心叵测的时机下，英国夫妇。中的丈夫 n i g e r 听到了来自美国丈夫奥斯卡讲述的关于他们自己的爱情故事。奥斯卡与妻子咪咪在公交上相识，阳光喷在了咪咪白嫩的肌肤上，绝美的容颜像极了伊甸园熟透的红苹果，让奥斯卡如痴如醉，难以忘怀。自此之后，他找遍巴黎，想要再度遇见她。终于在他心灰意冷与其他女性约会时，发现了站在身边的女服务员。就是自己寻觅良久的咪咪，于是，一段浪漫而疯狂的爱情有了开始，激情迸发，两人掉进了爱的深渊。然而，爱欲的缠绵终将燃烧殆尽，咪咪完美的身体不再对奥斯卡具有诱惑力，疲惫的性爱让他渴望自由，而此刻咪咪的爱情却执拗而灼热。任凭奥斯卡如何对待他，他也选择坚守在奥斯卡的身边。奥斯卡在外面风花雪月，在他们的床上呼叫其他女人的名字，让她怀孕、堕胎、切除子宫，都选择继续。最残忍的是，奥斯卡将咪咪骗上了飞机，让咪咪一个人去往一个从未涉足的地方。他庆幸自己摆脱了咪咪，重新开始糜烂的生活。在一次狂欢后，奥斯卡出车祸住进了医院。咪咪突然出现在他的面前，在浓烈的恨意驱使下，咪咪将奥斯卡拖下病床，导致终身残疾。咪咪又跟奥斯卡在一起了，照料他，却又像以前虐待他自己一样的方式虐待奥斯卡。英国丈夫 Nigel 为奥斯卡和咪咪的几段爱情。感到震惊，同时也被咪咪绝美的容颜吸引着。同时，英国妻子菲奥娜对自己苍白的感情感到无力，丈夫的精神出轨而感到震恨。于是，在一个晚宴舞会当中，菲奥娜和咪咪在 n a t 奈杰尔的震惊目光当中相拥起舞，最后入眠。奥斯卡对着正在酣睡的咪咪扣动了扳机，自己。也引弹自杀，一切好像终结在了这一声枪声当中，而一切好像又刚刚开始。这就是我们今天的故事。
0: 嗯，先浅聊一下你的感受吧。看完这部电影之后
1: ，啊、我看完这篇这个电影，刚开始的时候其实我是无感的
0: 。哦，
1: 对，因为我自己的感情在生活当中，我就觉得是一个非常苍白的。嗯嗯，无论是我自己对待爱情的方式，还是对待友情的方式，还是对待亲情的方式，嗯，我觉得好像都没有用力，嗯嗯，所以我会对那个咪咪和奥斯卡他们两个的感情没办法去理解，他们灼热的地方在哪里？哦，对，所以这是我就是刚开始看到他，我我觉得我没办法形容他们、描述他们的原因之一。嗯，然后在我。因为毕竟我们录播，可我们还是要感同身受。嗯嗯、所以我想要去了解咪咪她的想法到底是什么样，她的感受，在他们之间的感情当中，嗯、为什么可以让她如此的奔向？嗯，我也不不太理解那个奥斯卡她的做法，嗯，为什么可以用这样虐待对方的方式，
0: 嗯
1: ，还能够继续？嗯，嗯对，所以我自己其实，在了解的过程。过程当中也可以是浅尝的过程当中，嗯，我好像尝到了苦涩的味道
0: 啊，嗯，
1: <也>对，嗯、所以这种苦涩，嗯、这这部电影也是让我在我看过这么多电影当中，嗯，我觉得是让我后劲非常非常强的一部电影。OK， 对，就是在我浅尝一次一次又去浅尝的过程当中，这种苦涩的味道是越来越在加深的。嗯嗯，我觉得好像是我自己。慢慢的好像我自己去谈了一段这样子的感情，哦，对，而这段感情是我让我有一点点难受的，嗯
0: 嗯，就是用力了，是。但是我们当时在看电影的过程中，其实你看着看着，你就会说，嗯、我觉得我厌男了。<笑><笑><笑>没
1: 有，我是不是看这部电影厌男？嗯，我是这段时间比较厌男。
0: 然后这部电影<对>有在厌男这个问题上加深你的厌男情绪吗？我觉得，嗯，
1: 电影不会让我加深对男性的
0: 厌恶，嗯、而是
1: 生活当中有些男性的作为会让我感到很厌恶
0: 。但难道这部片的这些男性塑造不是典型的社会中的男性的形象吗？
1: 是呀，对呀，对呀。但是这这种男性，就是如果说我对这里电影里面的男性的理解，可能就是我在生活当中已经对他们
0: 有有了理解了，解
1: 嗯、所以我不会觉得。他在其中还会有让我更加加深一步的这样子的一个过程。嗯嗯
0: ，嗯这这里很有意思、哦，我们得分享一下为什么我们这次会呃过渡到这部电影。对，其实是因为恰恰是我们上一部做了伊尼社林的暴丧女妖之后。就是我们意识到，其实整部电影的诞生跟它的地理位置关系很大。<笑>对
1: ，对因为我们想要来一个欧洲游
0: 。对对，没错。<笑>所以我们当时看了印尼《摄灵的女妖》，就是也顺手了解了一下爱尔兰。嗯。然后其实无形中，我当时顺手提及了另外一个国家，就是波兰。嗯、对。因为波兰它正好夹在德国和俄罗斯之间。因为但凡这两个。很凶猛的大国闹点脾气，互相打一打，他就立马成为炮灰。所以其实波兰在历史上被灭国了三次，嗯，很不容易，被称之为欧洲打不死的小强。对，所以我们当时就说，嗯，那就找部波兰电影。嗯，那其实如果涉及到波兰，那其实真的太容易想到这个非常有代表性的导演了，嗯，就是本片《苦月亮》的罗曼·波兰斯基。嗯、是的。他就是一个在波兰的犹太人，嗯、这个导演是，所以他从很，而且他是经历了二战，在他那个时候才六岁，年纪很小，嗯、但是他的妈妈也确实就是死在了集中营，嗯
1: 、他们全家都被关进了集中营，对、嗯，而且他妈当时还怀、嗯、怀了个孩子
0: ，是的，嗯、所以他其实对这段经历是特别。对一个小孩子来说，一个六岁的小孩子来说，三观、是非、道德都没有形成，嗯、他就已经见识到了人性之罪恶。对，所以我觉得这一切造成了这个导演他看世界的视角完全不一样，完全不一样。一样<对>据说当时那个斯皮尔伯格在拍《辛德勒的名单》的时候，是要邀请这个导演来拍的，嗯、因为事实上。他更有发言权，因为他亲历过。其实斯皮尔伯格本人是没有亲历过，嗯，那个二战被屠杀的。嗯、只不过他作为犹太人，自然是有一定的认同感。所以他本来是想邀请这个呃罗曼·波兰斯基的，但是当时的罗曼·波兰斯基他自己都没有办法面对他童年所见证的、见证到的这一切。当时还很多人骂波兰斯基蠢嘛，因为觉得、嗯、你要拍了你就火了。<笑>斯皮尔伯格的身份确实比较，哎、嗯，没错。但是，殊不知，多年后他推出了另外一部，呃，关于犹太人的那个电影，嗯、就是《钢琴师》，依旧轰动全世界。依旧轰动，轰动对对。他自己的故事的发展中，他其实有非常非常多的争议。他自己的婚姻也非常有戏剧性。他在成名之后，其实就跟一个美国女演员结婚了。嗯、那个女美国女演员也是天真善良，非常美丽，加州女孩，加州女孩，嗯。结果却遇上了屠杀。当时他刚拍完一个恐怖片嘛，大家还在责怪他，是不是因为你的电影太黑暗而招致的这个恶果？嗯、对，对对对关于这一段故事，其实，在昆汀拍的好莱坞往事里面是有完整的把这个导演的、嗯、跟好莱坞女明星的这一段经历也放在好莱坞往事里面作为一个故事原型的。嗯、对，这个导演本身的经历就很哇塞。我觉得这一切导致了他看世界的方法完全不一样，完全不我觉得是他的
1: 三观都完全不一样。是
0: 的，对，是的，<对>是的嗯。他说他童年第一部看的是《白雪公主》。<笑>然后这部电影影响了他所有电影。然后同时，因为当时的电影院播的都是很政治正确的事情，嗯。然后犹太人们就会说，为什么要去电影院看那些内容？但是他却对这种好坏没有办法判断，他照样很喜欢电影。他
1: 小时候的经历真的很两面性嘛？是
0: ，就是一面就是自身的经历着，就是德
1: 国对犹太人的屠杀，而见见证着所有最灾难性的事情发生在自己的身上。是，而且他。就是哪怕是结婚过后，也亲身的经历了，就是妻子和还还未出生的孩子都胎死腹中的这样子的一个过程。是的。所以我在想他的一个人生的，他的观点对女性的看法，或者是对感情的看法，到底是一个怎么样子的？嗯。或者是像之前他在钢琴时，他们自真正经历过犹太人屠杀的犹太人，他们看待整个战争，或者是在。呃，整一个屠杀的过程当中，他的观点到底,到底是什么样子的？或许我可以在《钢琴、嗯、钢琴师》这部电影当中稍微的窥探一点点，我觉得犹太人的视角是什么样子的？嗯、真的是，就像冷兵器一样，狠狠的扎进了我的心里面去。是。对，就像钢琴一样，虽然说他钢琴非常优美，掩盖了很多事实上的东西，但是我觉得那种非常冷漠和赤裸裸的那种。屠杀的冷漠感呢、啊，真的是扎进了。我觉得也是这个导演他的功力的所在的地方。嗯、我觉得是他内在本身具备的能力和他本身具备的经历，让他的作品带有一股非常浓烈的、嗯、让人强烈的感受。是，对，这也是我觉得他能够表述苦月亮，嗯、能够让人回味的越来越苦涩的原因之一吧。啊、我觉得、嗯、
0: ，OK， 我事实上我觉得这个导演对于。很多善恶的判断，他是站在一个这样的视角，嗯，我觉得挺类似于汉娜阿伦特的公众领域的，嗯，但是他跟汉娜阿伦特的不一样的地方在于，他是呃建立在还没有三观的基础上看待着最真实的一切罪恶。那我觉得他更多的会是像那个香水那部电影里那个呃<做>杀人做香水的那个那个那个电影，对。香水那部电影里的男主，他他天然的天分在于他的嗅觉很强，但是他没有办法判断一个味道是好闻还是不好闻，就他没有办法判断这是香的那是臭的，对他来说只是味道的一种。而不是像我们呃有一定的社会培养的模式下，我们会觉得鱼腥味是臭的，<对>香水是香的。对。
1: 但是从这样是对的，那样是错的。错的对
0: ，对这样是黑的，那样是白的。嗯<对>。我们的惯性是有一个这样子的判断框架，是但是像这个导演和香水的男主角，他们都是把这些当做呃很客观真实存的存在一种存在去看待的，嗯、所以他的镜头，我觉得，嗯。就是一种赤裸、冷静，就很第三方，真的是在认真的观察并且思考的这个过程是特别强烈的。嗯嗯，然后我特别喜欢他的另外一个点，就是他明明经历过很多大事件，但他的很多电影都不是大事件，除了《钢琴师》以外，《钢琴师》是一个大事件。但是呃，但其实《钢琴师》的切入点比《辛德勒的名单》小多了。是，他是从一个钢琴家一个这样子的视角切的。犹太人对角度对没错，像他的其他的好多电影，比如说像那个杀戮，杀戮嗯、那就是四个男女关在一间房，吵了一整一整部电影的长，吵了一个架，吵了一个架，整个电影就是这样的。<对>所以他的切入点，他是从很身边的人的视角去切入的，但他最终触达的命题却是杀戮，嗯、却是直击。人性的真相。对
1: 他的，他好像他们作品当中的那种内容，嗯、我觉得反而不是内容，嗯，就是整部你越去回味的空间的时候，真的是赤裸裸的，像一把刀一样赤裸裸刺进了你的心里面去，裸裸嗯、
0: 没错，非常有力量。是，嗯，所以不管他的争议性，我个人看他的电影，我觉得他的镜头反而是非常真实和真诚的。这可能就是我我
1: 能感受的，然就是说她塑造下的女女性，就是在《苦月亮》这部电影当中咪咪的角色，嗯，为什么会有给我那么原始的感觉了？
0: 是 OK， 嗯，对，就
1: 像伊甸园的那种最初般的那种状态。是的，嗯
0: ，她是特别坦诚的，其实。对，嗯，哦，有意思的事情是，《苦月亮》的女主角也正是她的第二任妻子，现任，对，现任妻子，在她第一个妻子被屠杀了二十年后。啊，新的女人，然后并且让她主演了她的好几部电影，嗯嗯，那所以我们就基于这个导演的这种独特的经历和视角，再去看待她，再去看这部电影，没错没错，她<对>到底讲了什么呢？呃，我觉得大部分人看的第一个感受可能觉得只是在讲了一段伦理爱情故事，但是导演自己本人在采访里面说过，
1: 嗯
0: ，因为爱和性是生活中很大的一部分，所以他的电影总是会有。但他不觉得这是他电影的内核，他自己认为自己内核是讲人与人之间的关系。嗯，他特别擅长去挖掘人类潜意识里面的想法，并且把它表现出来，这是他自我的描述。那我们这个时候，我们就可以把那个我们的视角再回到《苦月亮》这部电影。嗯，其实我觉得这部电影它的结构是非常有意思的。宏观来讲，是以一对英国的七年之痒的呃夫妻切入的。然后在船上，他们接触到了另外一对夫妻。这对夫妻跟这个英国传统夫妻比，就显得很前卫。就是这对传统的英国夫妇之间呢，嗯、就产生剧烈的矛盾。嗯，这个矛盾好像是被那对前卫夫妇带动的，但说白了就不是被带动的，而是,、就是、就是他们的矛盾。
1: 对，嗯。只不过我觉得这里其实其实不仅仅是两对，我觉得是三对。
0: 对其实是三对，对
1: ，嗯、我觉得都是。好像是不一样的呈现方式，嗯，或者是，呃，隐藏在社会层面大家呈现出来的状态的，<是>或者是怎么样子的。最经典
0: 的几种婚姻形态，嗯、对，或者是也、嗯
1: 、也可以是一个前因后果。是，嗯
0: 、那那首先我就要问出第一个问题了，就是这部电影为什么叫苦月亮
1: ？嗯。这也是我深思已久的问题。<Okay. S 2> <笑>对，就像我我自己说的， <Okay. S 2> 就是说我对这,这部电影是真的感受是苦的，他取了那么一点点， oh. 对，潜藏、浅尝。像《苦月亮》，我首先理解“月亮”这个词汇的话，我觉得月亮对我来说是一个非常非常又优美的，
0: 嗯、然
1: 后又暗动汹涌的，嗯因为他沉沦在黑暗之中，嗯、但是就那么一点点明亮的地方，哦
0: 、对，这么诗意，你的理解
1: ？不是诗意，嗯、我觉得是非常就是苦涩的，嗯、就是我们可能注射的是明月，嗯、但是明月背后却是暗动汹涌，嗯、却是有无限的黑暗向他涌来，嗯、可能我觉得这就像是爱。嗯嗯我把它理解成爱情，可能这就是爱一样。嗯、我们表面看到了爱美好的地方，或者是我们幻想的，像那一轮月亮一样，可能向往的是美好的地方。嗯，嗯但是我们却忽略了旁边无限的黑暗。嗯，我觉得这可能是我们没有正视爱的地方。嗯，真正让人觉得苦的地方吧，苦涩的地方
0: 。嗯，嗯这个解读也蛮有意思的。嗯、对对，但其实呃呃，这个 Bitter Moon 啊，其实对应对应了 Honeymoon， 嗯，就是蜜月，也就是说。如果我们是一对刚热恋、刚新婚的夫妇，我们将会度过的是蜜月。嗯、这对七年之痒的夫妇度度过的是苦月。他们试图把这个行程也当做蜜月去重回他们七年前的激情。嗯，但是其实会变成苦涩的月亮，苦月亮。我觉得这里首先其实是要问一问你对蜜月怎么理解
1: ？蜜月
0: ，对，是什么意思就是一般新
1: 婚夫妇都要去度蜜月，都要去度个蜜月。因为我不太理解，我我没有经历过这样子的事情。嗯，对，所以蜜月是他们认知当中的最甜蜜的，应该去度过最甜蜜的那一段时光，嗯、还是说怎么样子的？嗯,嗯，所以蜜月是甜的嘛？
0: 对呀、啊，<笑>如果你是一对很感情很好的新婚夫妇，对，然后你们通常要去度过一个蜜月，就刚结婚之后，一般婚礼结束之后先度蜜月嘛。然后那个蜜月，我感觉就是爱情做呃上升期、加速、加温、嗯，加甜的一个过程。过程，我们本来作为一对新婚夫妇，我们的感情是很炙热的、很浓烈的、很甜蜜的、如胶似漆的。那对应苦月。的夫妻，那七年之痒的夫妻，我们就是有嫌隙的、矛盾的、争执的、嗯、价值观冲突的。但是英国的夫妻是绅士的、优雅的、<他>平静的。他想把它藏在对他们的这种<对>理性之下吧？没错，嗯。但骨子里已经是苦乐了。对对，其实是苦乐之旅。在这个船上，其实不见得他们去一趟印度度个月。度个旅就旅个行，<对>能解决什么夫妻的问题？就能把它把他们七年之痒给他激活。是，嗯、呃，但偏偏因为他们遇到了另外一对夫妇，这对夫妇非常前卫。那其实，在最开始是另外一对夫妇中的咪咪先出现。咪咪他说，他一开始出现的时候显得很潦倒，说我要去一个很远很远的地方。那后来我们发现，其实这句话是他曾经在这部片中他的。丈夫跟她说的，那她的丈夫呢是一个坐在他轮椅上的人嘛？嗯，他就天天把 Nigel 拽到房间里，硬要跟他讲他和 Mimi 曾经的过往。对，嗯，那我觉得在她的整个故事的描述中的这一段也是非常有意思的。她的有意思的地方在于，我觉得她非常极致的阐述了呃男女之间的关系的全流程。嗯，嗯这个全流程呢，就是热恋。彼此深深的爱慕，
1: 爱恨情仇。
0: 对，你一开始肯定是又新鲜又兴奋，沉醉其中，非常投入。然后渐渐的呢，他们就开始要越来越重口味了。热烈过后呢，他们就要需要用一些新的手段去刺激，嗯、比如说 SM 性虐、道具 p l a 喝尿，甚至就是这个关系已经要走的越来越极端了。
1: 没办法刺激，嗯、就是让那种爱情的热烈感，就是其他的方式已,已经没办法加热了。没错，对，只有通过这种非常刺激的方式，让证明他们的爱还是在浓郁的，还是浓
0: 郁的。是，是嗯、当然，我觉得这部片他故意，他是故意制造一对这样子的夫妇，是<的>把关系走到极致。对，包括他们的爱的起点。<是>非常极致，爱的过程非常极致，走向性虐也非常极致。我觉得这个概念它其实就有点像整容会上瘾，嗯，然后越整越凶，凶到常超脱常人的能理解范围，然后整到毁天灭地。因为很多这样子的案例嘛，一旦有一些人对整容上瘾了，很严重的那种，他最后把自己整成很类似妖怪的那种，他都停不下来，他好像仿佛没有办法停下来一样。非常前卫的美国断腿作家和法国女舞者的咪咪这一段夫妻关系当中，他们就相当于把关系的全链条在非常短的时间内都走到了极致，所以他们从非常蜻蜓点水的试探爱慕，迅速的走向非常高潮、极端爱慕。我觉,嗯、我觉得他
1: 们一来就一点都不蜻蜓点水。
0: 第一晚还是
1: 挺，<笑>我觉得一开始从他们在公交上认识的时候，嗯、我我看到那个男生，嗯、我就觉得那个男生从他的眼神当中就感觉要吃掉咪咪，<笑>要猛扑上去的感觉。嗯、还好是在公交车上，我要在哪个夜晚，我估计他就。
0: 猛扑上去了、啊，真的
1: 就猛扑上去了。嗯，嗯
0: 那随着他们感情已经要用 S M 才能稍微解决一下，都有点解决不了了。嗯，就没有办法再迸发新的激情。他就相当于把那个英国夫妇非常绅士、克制、七年之痒的关系，迅速在很短的时间内走完了，<是>还走得更极致。嗯他们已经没有办法再刺激彼此的关系。
1: 那边用了七年，嗯、这边估计用了两个星期、四个星期，走<对>完一生完
0: 了。对，没错。<对>呃，他们就到了要互相让对方吃醋，嗯、故意。但是其实这里男女的心态已经产生了变化。
1: 是
0: 。那在那其实，在几次这样子的争执下，男方就已经，尤其是还涉及到工作、事业、生存的问题之后，嗯、男方开始觉得女方不懂事了。他就是阻碍了我，不是不懂事，他也是阻碍了我。对，对嗯，他们就分手了。结果分手了之后，这个女的却没有办法忍受，所以我觉得他就出现了最，就也是生活中最极致的桥段，就是无论你怎么虐待我，我也愿意待在你身边。哦、我
1: 我一直在想一个问题哈，嗯、为什么在两性关系当中、生活当中，嗯、哪怕是生活上当中的关系，嗯、好像刚开始上头的都是男性，但是最终离不开的都是女性。
0: 这个问题其实很好，这也是导演的观察，哦、这也是我待会想跟你探讨的地方。对对，但是我还是觉得在这一段，呃，就是一旦事情发展到这个节点，就是男性已经想要逃避了，对，女性反而更投入了，就是离不开的那种
1: ，真的是离不离不
0: 开的那种。那这个时候瞬间，这两个人的关系就会有非常明显的上风和下风。就有一个制霸地位和一个被制霸地位对，比如就是
1: 刚开始玩 SM 的时候，一个是施虐者，一个是受虐者。嗯、但是真正的到生活当中，其实是反过来的
0: 。应该是到了那个时间节点之后会反过来。对，因为在那个时间节点，他 SM 还是女的 ，SM 男的的时候，<对>是因为他还爱她
1: 。对，就是他还是。在享受当下的，还是在两个人的，就是那个关系当中的。但当他想要结结束这段关系，另外一个还爱着的时候，好像那个关
0: 系马上就调换了过来，是施虐者成了奥斯卡，对，是吧？这这不就是我们常说的吗？你认真就会输，谁先认真谁先输，是的，谁先说爱你，可能这就是我
1: 只能浅尝一下的原因吧。嗯，因为我怕输。嗯
0: ，这倒也挺坦诚，那是是。当这个关系在这个节点迅速发生翻转的时候，就变成了我们最经典的夫妻关系。男方一直在诋毁女方，让她成为家庭主妇、黄脸婆。嗯，她在家里天天做的类似于保姆的工作，还要被言语羞辱，是生育的工具。但是这个生育的工具也取决于男方想不想要这个孩子。嗯，一旦你没有。就相当于你是放弃了自己身上所有能有的价值，就放弃了自我，放弃了自我。嗯嗯，到后来他们又进行一次翻转的唯一原因，是因为男的又失去了他的地位，因为车祸是变成瘫痪，当然这个瘫痪也是秘密导致的，但就给人感觉这里开始就变成了回家的诱惑，品如要开始复仇，嗯、<如>不是我，<笑>那个叫什么<笑>黑暗荣耀，我高珊珊又回来了，对对对对对，<笑>没错没错，就好像。嗯就变成了一个复仇线的故事。对，那咪咪就把他搞瘫痪了之后，我觉得很多女
1: 性应该很喜欢这个环节啊、嗯哦。
0: 对，嗯、因为我看很多 UP 主对他的解析是，呃，怎么对待渣男。<笑><笑><笑>然后这个咪咪呢，就对他进行了全方位的报复。嗯，他当年怎么样诋毁他，黄脸把他当黄脸婆用，就一切都像报应在了奥斯卡身上。奥斯卡自己内心也知道。嗯，就你会觉得这段关系只是奥斯卡的错吗？只有他是渣男嘛。嗯嗯
1: ，其实我如果说、啊、站在现实当中，我肯定会骂他渣男的，嗯、必须是渣男。我站在女性的角度来讲，嗯、必须骂他是渣男，就是他的错。嗯、但是我如果说让我真正的去理解整一个感情的时候，理解他们整个电影的时候，嗯、或者是我想要潜藏去站在奥斯卡的角度去思考这个问题的时候，或者是哪怕我生活当中男性跟女性的关系当中，女性为什么会一直、嗯。处于这样子的风气当中，嗯，我在想，是不是女性太过于依赖的原因，嗯，或者是依赖这样子男性，为什么一定要失去自我？嗯，在爱的过程当中，到底有什么魔力是一样的？嗯、所以我其实也很难去判断，说男性错了，或者是女性错了，因为这本身就没有对错的事。嗯，过程。如果说生活当中去判断这件事情，我可能更多的是希望女性在无论是爱情当中还是怎么样中，依旧去保持自我。嗯嗯，而不是去判断谁对谁错。当然，嗯、现实生活当中我必须骂他做渣男。嗯，因为我要跟姐妹们站在一起。嗯嗯，嗯就
0: 是我觉得在这段关系中其实是很公平的，在他们的早半段相爱的过程中，男方其实很明显是。属于肉欲方面的被刺激到。嗯，他是不理解，其他、嗯、这个女生的其他方面的，其实就是很肉欲的一个冲动。但是女方呢，女方为什么愿意为了这个男的放弃这么多？当时还辞了职，天天就跟这个男的关在小屋子里，想要的东西思路虽然跟男生不太一样、啊，嗯，但是女生想要的东西是你对她的认可。你在疯狂追求她、爱慕她的时候，是给了她非常多的肯定的。这些肯定，因为在生活中，因为他平常只是一个服务员，生活中并不是所有人都可以给他这么多肯定的。包括我觉得身边很多烈女，到头来他们也非常需要来自异性的肯定，这对他们来说也是一个急需迫切，就跟男性急需要跟一个女人发生肉欲上的关系。他是一样的原始冲动和一样的强烈，
1: 我觉得这就是获得感的问题了，就是获得感。对，因为女生可能以为这是爱情，嗯、她就<对>就像男性在表达他的他跟咪咪之间的关系是一样的，他离开咪咪就跟他说我放弃你是为了获得更多的女性，嗯，而咪咪她的角度就是说我离不开你，我只想占有你一个，嗯，就这里。获取其实完全不一样的两个人的动机，<是>对，一个就是占有他，嗯，而另外一个就是欲望性，就是一个占有的我要占有你的全部，嗯、而另外一个是我放弃你，我要占有所有女人，嗯嗯，这个角度其实是非常非常不不一样的，所以所以说你这么理解，嗯，他是。所谓的我们诠释当中的获得，嗯、但是好像往往女性在两性关系当中，好像理解的获得感就是爱情，就是你花给我的时间，嗯、就是我占有你的
0: ，你的目光
1: ，对，占有你，你的目光也好，我觉得是、嗯、就是在意你对我的在意度
0: 的问题，没错，嗯，女生特别在意这个，嗯、对，因为同样的东西他在外很难获得
1: ，所以这是不是我们一开始的方式就不应该是这种方式？当然。嗯
0: ，就我们没有办法跟男人获取他们的获取感一样的方式去获取很多东西
1: 。那你觉得，女女性应该把获得感放在什么地方
0: ？跟男性一样的地方
1: ，欲望。对，嗯
0: 。但是呢，我们因为大环境的问题
1: ，嗯、我们还
0: 是有质的差别的。所以，哪怕我觉得应该，但是也做不到，很难做到。对，嗯。短期在现有的那个社会体制下。我们没有办法用欲望驱动自己
1: 。我觉得我现在慢慢的也是浅尝，因为我好像现在欣赏男生的角度，就像我之前跟你说的，我欣赏的男就男男生的角度就是他能给我带来什么，无论他是健美的，嗯，还是说他有我想要的那几个点，嗯，其实可能这就是我的欲望吧，就是我把它建立在我个人的欲望之上，但是
0: 还有差别，嗯，也就是说在早期他们俩的目标一定程度上是。答案是对等的，嗯，但是基底是不一样的，是、嗯、非常不一样，基底是不一样的，而且主动追求的这一方，他其实占有一定的优势，而且还
1: 有一个我觉得非常不一样的点，嗯、好像是两个人的获得感的时间，嗯，也是非常不一样的，嗯、一个好像这种获得感是随着时间的加强，对他想要得到的更深，嗯，而另外的欲望的这一点好像是。他得到了那一刻，嗯、他好像就这个就可以消失掉了，嗯、就那种欲望其实是非常非常短暂性的，
0: 因为还是基底不一样。对，我征服了
1: ，我就结束了。束了对
0: ，我被征服了，嗯
1: 、我就
0: 深埋其中了
1: 。真的是这样是不是？<对>我觉得
0: 他们俩身上很明显是有这样子的一个点的。也就是说，我觉得在我们的婚姻制度中，我们得从夫性，我们是被征服的位置，嗯、他们是征服我们的位置。然后后来导致的事情就会往这个人与人之间的这个走向倒。如果反过来呢？整个社会也会反过来哦。是，女性会怀抱着征服你的态度，我征服了，我就要征服下一个了。是，但是你作为被我征服的那一方，你你的空间很窄，真的是很窄啊，真的很窄。而且那个时间效率是非常强的。是，嗯，这里首先就是这个主动性和被动性的问题。很微妙，在人与人之间的关系中，但它特别赤裸和真实
1: 。因为在女性的这个成长过程当中，其实是很艰难的一件事，嗯、<这>是很艰难的事情。嗯、就是你要从一个被征服者
0: ，转换思维
1: ，转要转换成一个征服者的角度，嗯、其实是非常怎么说呢？很严酷的一件事情。他得<为>他他有很
0: 多很多的前提，嗯。首先，你有没有足够的优越感？你对自己的认知是我要征服世界，还得我自信，对我得多自信。对，这也是为什么咪咪那么容易就这么彻底的沦陷，嗯，是因为男方给他的那种征服的那种感觉，对,对他来说也是很震撼的。尤其作为他更年轻的那一方，他经验更小，他是被征服的那一方。我们好像是共同经营一段婚姻。但是我觉得这里很明显是有谁是主宰，谁是征服的人，谁是被征服的人。我们,我们女方其实是站在一个被征服的角度，希望能跟对方共同经营，好卑微啊，但是对方会认可吗？肯定,啊、肯定不会，肯定<果>不会。
1: 如果我站在男性的角度哈，我现在站在一个征服者的角度，嗯，为什么？对，凭什么？我
0: 还有别的选择？对，因为他征服更多他可能
1: 要征服下一个，没错。他一直站在征服者的角度，哇，女性的那个视角真的是，
0: 嗯，
1: 非常非常狭小，在他设定的框架之内去增长。是，呃，其实他的框架已经进入了下一个框架。哎，
0: 没错了，他已经完成了，一旦推到极致就结束了，对,对,对他们来说。呃，女性还沉
1: 沦在第一个的，没错，那个过程当中、哎
0: ，还沉沦在那种被你注视、被你崇拜、被你爱慕
1: 。行行，姐妹
0: 们，就是我征服你的姿态、嗯、是伪装成猎物的。所以
1: 说，婚姻这个事情，或者是感情这个事情，嗯，前面跟你说的就是有点艳难的，地方，嗯，嗯就是我发现男性的很多的，就是所谓的表达爱的方式，嗯，就是潜藏在欲望之下的
0: ，当然，而且是站立在以我为中心，对，对非
1: 常以我为中心，是，嗯
0: ，而且他们其实也不自知，他也是被一个大的社会节奏的带动下，<对>你要想，我们如果是一个重男家，重男轻女的家庭。你那种优越感会从小带到大
1: ，而且历来就是社会像宣宣扬的之前的战争呐、啊、等等之类，嗯、都是男性去征服的，对他们习惯性的征服了、占有了
0: 。而且矛盾的是，通常女生还不喜欢孬的，嗯，不喜欢斯文的，还就喜欢这种强势的征服者。因为这种就是他越坏我越爱的，哎，男人不坏女人不爱，不也是同一个道理吗？<笑>对对对，他只有以足够强的征服者的角度切入你的生活，给你那种级别的注视和崇拜，嗯、他给你获得的那个感受，也是其他弱势的征服者或者甚至就是孬、no、的那种，是无法比拟的快感。是,是的，我我觉得大概率咪咪也再也遇不上另外一个男人。能像他一开始那么强烈的攻击他？是，你看他后来不是跟一个男黑人舞者上床了吗？毫无感觉。他其实是毫无感觉的，<笑>因为那个那个舞者就是典型的很温柔、很善良，嗯、有点孬。作为一个男性直接和强，因为这个时候咪
1: 咪、嗯、其实是占上风。嗯、他其
0: 实已经占占上风。对，他
1: 在那这一段关系当中，他是那个战
0: 征,征服者。嗯
1: ，所以其实。他明明就是，但是女性好像从征服者当中感受不到这个快乐，没有这种像男性一样，就是以这种征服的欲望去促使发生这个关系，能给他，能够激起他的那种兴奋的一面，嗯、女性反而不喜欢这个样子的，嗯,嗯不喜欢去征服别人
0: ，也不完全是不喜欢征服别人，不习惯性吗？也不习惯，但是我觉得在这个故事里的话，它有一个比较。嗯就是这个黑人舞者给到他的，远远不及当时奥斯卡给到他的那种。那种
1: 经历了狂风暴雨过后，<错>你小风小雨对我来说，我
0: 刺激不了了。对，是不是？嗯，他其实他在这部片里是一个这样子的比较，而且咪咪，你要说他成为了征服者吗？他其实身心都还在奥斯卡身上，是他压根就不想去征服他。是他其实，我觉得咪咪在这个故事里的形象是很。伤痛的，她其实依旧还是当年的秘密，就是很
1: 苦涩呀，很苦涩。就是我去品尝这一段他们的视角的时候，我就觉得好悲凉啊！是我都不敢去想象生活当中女性的角度，嗯，他们在感情当中、婚姻或者是谈恋爱阶段的时候，那种苦涩
0: 感到底是什么样子的？她很难跳脱，她也很难重启，
1: 嗯
0: ，她很难重启，因为有比较。这也是为什么他们在经历了彼此虐待、严重伤害，但两个人却不能分道扬镳，还得结婚。结婚可是发生在这一切事情之后，彼此已经深深伤害彼此，他们却认为我们俩之间形成了一种外人根本无法插足的羁绊。我觉得在这段关系中，你就可以很强烈的感受到女性和男性关系的一个逻辑，它其实是。博弈的
1: ，是的，没
0: 想到，没想到，是，我觉得爱情只是一种包装，这也是再一次的 Q 回，为什么要叫苦月亮？它就是为了 dis 蜜月的，嗯，蜜月是一个包装，可能蜜月针对的是爱，但爱也是个包装
1: 。我在想，被征服者后面的不甘心，嗯，恨意，这些其实好像都是博弈过后的幻想
0: ，当然。就他自己会陷入内部博弈。其实一旦征服结束，内耗,啊、内耗，内耗
1: ，恐怖、啊、就是
0: 内耗，我的妈呀！因为被征服者已经结束了，嗯、他的心思、目光、一切已经不在你那儿了。你
1: 其实，在整个过程当中，嗯、就是征服者和被征服者，征服者设定了你一个内耗的牢笼。嗯，你自己在牢笼里面自己挣扎。嗯，是很恐怖的一件事情。是。这就是这个导演厉害的地方，嗯、是他其实好像就是把这种关系，所谓我们的爱，嗯，因大部分人看这部电影，可能就以为这是爱情的全部过程，或者是婚姻的整个过程，嗯，但其实他好像没有在诠释这件，嗯，事情，嗯、没有在诠释爱，这就是我们最开始刚开始讲的，嗯，就是两个关系之间的博弈。是、啊，在这个博弈当中，其实男性博弈完了就走了，嗯、女性却陷入了无限的内耗当中
0: ，嗯，为什么我会有这样的感受呢？是来源于我身边有一些其实很强大的女性，在被男性抛弃了以后，嗯，依旧会觉得毁天灭地。那是因为她这一辈子也过得顺风顺水，她因为这个男人曾经对她的注视和关怀。他称之为爱的那些，他获得了，他被推到了一个很高的位置，嗯、所以当男生结束离开了之后，他就有种跌落的感觉，就是相对剥夺感。咪咪的相对剥割剥夺感太严重了，但是男方却没有相对剥夺感，在这个关系的发展中，是因为我是剥削的那一方
1: ，他只有获得，他
0: 只有获得，嗯、他只有自己想要和自己不想要。是，但是女性却有很强烈的相对剥夺感
1: 。有人获得，必有人失去。
0: 对你曾经那么爱我，是不是我做错了什么，导致你现在不爱我了呢？你看，这不就是很经典的一些思路吗？命啊！所以我，我我个人觉得这部片真的是非常透彻的剖析了人与人之间的关系。
1: 嗯
0: ，就像杀戮那样。他讲的就是人人性最真实、最赤裸、最坦诚的那一面。然后我觉得这里开始就可以问一些非常关键的问题了。你觉得咪咪还爱奥斯卡吗？如果前面
1: 的都不能称之为爱的话，我觉得只是他被剥夺过，剥夺完了过后无无法恢复自己的那种内耗当中吧。但如果称之为这是爱的话，我觉得他深深的爱着奥
0: 斯卡。没错，我也觉得是这样子的一个思路。嗯，就是如果他已经把之前的沦陷的错觉、自我的说服，称之为爱了的话，那我觉得他最后还是爱着奥斯卡的。那他为什么要送奥斯卡那把枪呢
1: ？我觉得是这样子的哈，嗯，就是在前面我们看到。他想要，其实，在整一个过程当中，无论是前面的那个奥斯卡对他的欺辱，还是说把他当奴役一样的看待，嗯，他停留在奥斯卡的身边的整一个过程，都是想要得到一一句声音，就是我们女性当中在关系当中往往想要得到的证明，就是你还爱着我，是是，是是是很恐怖的一件事情。我觉得后来，<是>哪怕他经历了。这么久的时时间，奥斯卡残废了过后，嗯，他停留在奥斯卡，想要照顾他，他还是想要证明，嗯，他爱我，嗯，嗯就比如说我，我跟那个是芭蕾舞者嘛，嗯、那个男性发生性关系，嗯，嗯就是想要看一看你奥斯卡是不是对我发生关系会有什么嫉妒啊等等，我曾经拥有过的感觉，<是>有同样的感觉，<是>那如果他递枪给他，嗯。我觉得其实也是一样的，嗯
0: ，就《黑暗荣耀》里面他说的是，嗯，这个女生从当时她生活中的一切荣耀、面子、尊严，都在她小时候被虐的时候被剥夺
1: 了
0: ，嗯，她的复仇是建立在她要拿回来，把自己被剥夺了的荣耀，嗯，嗯那个尊严拿回来，嗯，她如果不拿回这个东西，她就没有办法开始新的生活。所以你说
1: 咪咪在整个过程当中，其实是在拿回来的过程
0: 不准确，原因是宋慧乔在完成了复仇之后，她是要自杀的，也就是说还是拿不回来。嗯，对呀、啊，拿不回来这些东西。咪咪如果她在她的跳舞上被很多人认可，<扬>她可能不再需要奥斯卡这种认可。<对>但是事实上啊，咪咪只是一个 waitress， 只是一个服务员。她作为一个服务员，她作为一个想成为舞者的服务员。这里是有心理落差的，就是他想要的被认可感是没有得到的，所以当奥斯卡出现并且认可他，像把他像女神一样崇拜的时候，
1: 嗯、他
0: 是获得了很大的被认同，这种感觉他将会在社会中也挺难去比较的，嗯、和当时他把你推向极致崇拜
1: 完全不一样，完
0: 全不一样，无法比拟啊、嗯
1: ！一个是苟且，一个是远方。对不对？嗯
0: ，就是给你制造了这是远方的一种错觉，再也没有办法超越的
1: 。所以不要体，不要去体验那种极致的快乐
0: ，要很控制，要很克制，嗯、要对他有。这不就是英
1: 英国夫妇、啊？哎，<笑>那种理性，所谓的理性下面的窝囊，是
0: ,<兰>是这里就开始有那组对比了。嗯、对，所以对比英国夫妇和这对非常前卫的夫妇，他们的差别就是另外一方更克制。嗯，但是这部片能发展到一个节点，<音> n i g e l 被那个美国瘸腿作家讲的故事所吸引，并且对咪咪动心，就说明了，哪怕你有这种克制的表面，嗯，你的骨子里的基底，你还是一种这样子的关系，只是你拉长了而已。是的，因为、哎、这个非
1: 常有意思，哎哦、就是其实像那个美美国那一段，它是就是把极其强烈的。一生一生压缩成了一个非常短暂的，<错>就是只不过说那种强烈的关系就是非常非常强烈，但是强烈而短暂。是，而我们日常生活当中，就之所以能够支撑这么长的婚姻，能够支撑这么长的时间，是，我觉得是有点是那种滞后的，对，把那种快乐给他滞后了，<是>用我们的理性在滞后、嗯
0: 。哪怕你有这种婚姻做控制和延缓，嗯，但是基底。是不变的，是的，在这部片里有几个暗示，就是因为 Nigel 不想要孩子。所以 Fiona 一直在吃避孕药，是。但是她看到印度家庭的小孩，小孩他是渴望，他是渴望的。望的对，也就是说，在这对英国夫妇中，很明显，这是其
1: 实我觉得是本质是一样的
0: ，占上风的还是那一种。对，没
1: 错，本质是一样，我要出现的状况也是一模一样，一模，一样。只不过是有一些看起来风平浪静，有一些看起来波涛汹涌，是。有一些快速的死亡，有一些缓慢的死亡。是
0: ，是嗯，这里就得 Q 一下，这部片其实是三个家庭，<对>还有一个家庭是印度家庭。对，是那个印度爸爸带着一个小女孩是的，好像很幸福美满哦。他描述的很幸福美满，那是因为老婆死了。对，绝了！我觉得这个这部片出现的三个家庭
1: ，我真的是谢谢。<笑><笑>把女性真的是在关系当中的悲惨和苦
0: 涩描述的淋漓尽致、嗯，淋漓尽致，对不对？嗯，嗯在这三个家庭中，女性都是处于一种被牺牲的地位。是，呃，我觉得这里要反 Q 一下，这部片结尾有一个就是翻转。嗯，就当奈久听了这对夫妇大量的故事，听了他们那些情欲的极致，他的欲望已经被激起来了，那种深埋在。七年之痒之下的那些欲望已经全部被激活，是。他对咪咪已经巴不得就冲上去，他成为
1: ，他要马上要去征服了
0: 。对他要去征服他，他他说他自己爱上了他。你看，又是包装，又是那种所谓的爱，是爱的包装，爱包装的欲望，包装了这，包装的那，我们说不明白就称之为爱。我的妈呀，我觉得这是一个典型的没有对爱。我觉得两
1: 对关系非常的微妙微妙，是，就是其实某种程度上就是。那一种就是奥斯卡
0: <对>在社
1: 会的框架下变得理性的一面的呈现，是，是然后菲奥娜就是就两个菲奥娜和咪咪的悲惨也是在那个社会的框架下的一个理性的呈现，嗯、是，只不过是这种理理性的呈现让我们慢慢的去忽略了长时间的那种苦涩感，<是>让很多人忽略了。只不过说，那咪咪和那个奥斯卡，把这种苦涩感表现的热烈而急促。是，嗯
0: 。但是最后在跳那段贴身艳舞的时候 ，Nigel 就要跑上去亲咪咪、强吻咪咪的时候，咪咪却推开了他。嗯。这个时候 Fiona 出现了。嗯。Fiona 开始走过去跟咪咪跳舞。我
1: 超喜欢这一段
0: ，并且是这两个女人最后成功搞在了一起。整部片感觉我们都在等待 Nigel， 就是我觉得女
1: 性可能真的就不适合跟男性搞在一起吧。<笑><笑>嗯
0: ，所以为什么 Mimi 最后会选择 Fiona 呢？两个同是苦中人、嗯。你觉得他们是有心的去诱捕 Nigel 吗？一开
1: 始就是呀。嗯,嗯
0: ，为什么要一开始选择诱捕的是 Nigel 呢？嗯、呃，我们来看看那个奥斯卡的人物弧光变化。奥斯卡一开始肯定是非常自以为是的。是的，他站在占据了一个制高点，呃，征服者的姿态，然后一切的事情就是在他残了之后，其他残了之后，当时还没有全就彻底残废嘛，只是撞伤。他其实，在被咪咪搞残了之前，他都还是那个姿态，就哪怕咪咪又回来了，他还是那个征服者的姿态，直到咪咪把他真的弄残废了，嗯、他的地位转变了。是的，他在这里就变成了一个无能的人。对，嗯，呃、嗯，咪咪出去鬼混，就像奥斯卡一样啊。鬼混完了之后，他发现回来的奥斯卡尿了一地。那一天是奥斯卡的尊严开始碎，<是>就像曾经咪咪的尊尊严被奥斯卡摧毁、践踏<他>、践踏了。然后那一天，咪咪就送枪给他了，但是他尊严被践踏了，他没有开这枪。就像你看，其实我们反过来想，当时的咪咪被践踏的时候，他依旧留在奥斯卡身边，嗯，对吧？这里其实我觉得一定程度是对等的。一旦这个关系产生这种主宰差别，所以他当时拿到了枪，碎了一地被尊践踏的尊严的奥斯卡，历经了从天堂掉落地狱，哎，有没有听起来很耳熟的、哦？他都没有自杀，就像当年的咪咪还留在他身边。我觉得这里是相似的，嗯，直到那天晚上，就是他跟那个男舞者上床，在他面前，是他那一天会真的觉得很崩溃。但那一天晚上，他也没有举枪自杀，因为他还是像当时的咪咪那样，作为被征服者、弱势的那一方，他的心境他是有一个，他会不断去重塑自己的底线，为了自己生命中还仅仅能抓到的那唯一的稻草。其实他们。他们关系虽然有过逆转，但彼此都是彼此曾经唯一的救命稻草。我终于能体验到你当时的感受了，就是
1: 理解到了，理解到咪咪的感受是，这也是我觉得他为什么会跟咪咪结婚的原因。
0: 是，所以我觉得他在某种意义上，他确实真的意识到了自己做了什么。他光听不行，他一定要残废了之后亲身经历，经历了之后，嗯，我觉得他在某种意义上，他终于真的能理解咪咪了。对的。但是这种理解却也回不到过去了，他们再也找不到那个远方了。对，但确实在这个时间节点，奥斯卡是真的能理解米米和理解自己了。有什么用？迟来的，
1: 迟来的感情如草芥一般。<笑>是
0: 。所以我觉得，关于他们接近这对英国夫妇，我觉得有一个点是，奥斯卡作为过来人，他其实是真心想要帮这对夫妇的。因为这个东西你没有办法建立在你无知、不坦诚的基础上，你能形成关系的前进，而是我用把这段关系走到极致的方法告诉给你，但是你得你得自己学会把握其中的度。嗯，那个那个崩塌的起点其实就是你欲望的起点。嗯，所以我觉得一，我觉得奥斯卡他是选中 Nigel 的，一方面。他们作为一对有七年之养的夫妇踏上苦月之旅，就是有问题的。嗯，那其实他们俩在这个过程中并不清楚问题是什么
1: 。在这段，在这一对
0: ，嗯，比较老手看来，一眼就看穿了，一眼就看穿了。嗯、但是我又我我我又没有办法说你这错了，你要这么改，这是没有办法的。所以他只好把自己作为过来人的亲身经历告诉奈哲。你得承认你这个欲望，你也，但是你要知道后果是什么。你应该审视这个欲望。但我觉得这对夫妇冥冥中是有这个默契的，他们想帮助这对英国夫妇激活奈久的欲望之后，让这件事情稍微加一点点速，然后推进到一些关键节点的问题。那我觉得最后的一场舞会就是收网的过程，因为叫醒 f i o 的是奥斯卡。嗯。你记得这个细节吗？嗯，这是他们精心设计的。我觉得这里是有充分的证据说明这是一个刻意而为之的局，就是奥斯卡和咪咪专门针对这对七年之痒的夫妇设的局。因为当时其实呃，菲奥娜是晕船，吃了安眠药，很困，在房间里。然后有一个镜头是奥斯卡专门叫一个酒保送一瓶酒去菲奥娜的房间，这样你就可以叫醒他。嗯，醒来的 Fiona 一看这个时间点，又知道 Nigel 的欲望已经被这个故事激发，撩起了<解>，他肯定是要去现场破这个局的。嗯，但这个局宏观来讲是奥斯卡和咪咪设下的，这也是为什么咪咪当然最后不会选择 Nigel， 不然他们就不会叫醒 Fiona。是，也就是说，我们另外一个版本的故事的理解就是，他因为亏欠，所以想要弥补咪咪，所以想帮他挑物色合适的对象。无论这个是男是女，是 Nigel 还是别的男人，呃，然后乍看我，我觉得表面的一层故事是这样的，但你就没有办法解释他为什么要叫醒 Fiona。嗯，因为如果要叫醒 Fiona 的话，他的这种肯定是会失败的，肯定是会破被破的这个局
1: 。而且没办法理解他们后面怎么自杀，为什么要自杀？嗯
0: 、他在开枪了之后，他嘴边挂着的句子是：“我们都太贪太贪婪了，我们都太贪婪了。”所以我觉得这三对夫妇他其实都是贪婪的，他们都对自己已已经拥有的不知足，都渴望更多，都羡慕彼此。比方说英国夫妇里的 Fiona， 她特别羡慕印度的那个爸爸有一个女儿，他、嗯、对孩子很羡慕。然后那个 Nigel， 他很很羡慕，就是奥斯卡和咪咪那对夫妇之间充满
1: 欲望的感情
0: 。对，但是很明显，其实印度的那个。呃，爸爸也很羡慕英国的夫妇中的那个丈夫，他有一个很好的老婆，<是>所以他一直有意无意地在靠近 Fiona。其实最关键的是，奥斯卡和咪咪也很羡慕呃英国夫妇他们还能拥有的可能性，
1: 就是把感情的
0: 拉长。对他们彼此都把彼此的贪婪投射在了彼此的家庭上。嗯嗯。嗯是，我觉得奥斯卡和米米他们所所说的，我们要去很远很远的地方。嗯，但我觉得在他们俩的眼中，是想回到那个很远很远的地方。对，但是却回不去了，回不
1: 去了
0: ，因为他们彼此都把彼此之间仅存的那些都撕得破碎，全
1: 部耗子殆尽
0: 了，全部消耗殆尽了。嗯，他们这段关系，他们上这艘船，船，我觉得他们就是要奔着有一个终点去的。但是我们真正想要的是没有走到今天这一刻的我们，那个腿没残废还能生育，
1: 嗯
0: ，这两件事情的可能性都体现在的英国夫妇身上
1: ，嗯，但是在他们身上是完全走不回去了的事情，但
0: 是在他们身上是完全走不回去了的，对，但是这对英国夫妇可以，这个英国夫妇其实是在印度这个家庭和呃奥斯卡和咪咪这个家庭两者的帮助下。给了他们婚姻延续的一个思考，我觉得这个故事是这么去构建的，很
1: 很有意思。对，结构很精妙。那,那我就在想，嗯、其实这里我我就理解了，嗯，就是为什么这一对夫妇会自杀的一个原因。哦，我觉得就是都非常清楚的认知到了，已经到不到远方了，<是>他们的关系<是>已经在这里消耗殆尽了。嗯、那我我还有一个问题哈，嗯，就是为什么他们选中的？是一种是 n i g 嗯，对
0: ，就如果是建立在他们来这个船上是要有个终结，嗯，但他们在终结前发现了这对英国夫妇，可能未来有可能会走上他们的错，就是会犯他们的错，所以他们出手了，为他们这个苦月之旅给一个机会，就是帮助呃这个英国夫妇，让他们自我认知到彼此这种关系的可能性。就是他们投射他们所期待，但是却回不去的那个点。而且她老公在这段关系中一直是要求 Fiona 吃避孕药的， Fiona 就是顺从的一个一个角度。其实顺从也不对，其实更应该解决的问题是，你得撕碎 Nigel 内层表面的面纱，不然这对夫妻之间不可能真正彼此真正认知彼此。这是没办法理解的，他是没有办法理解。的。
1: 对，在在整个过程当中，就是。咪咪的出现、嗯、和他在整个聆听咪咪和奥斯卡的感情的过程当中，嗯、那久他是被激起了欲望这一层，是欲望的这一层，其实就是那个是他面目，对，嗯、是奥斯卡最初的一种表现没错，没错。那其实就是如何如何从奥斯卡的那一最一层、最基础的那一层，嗯、如何快速的达成能够理解咪咪的这一层，或者是
0: 嗯
1: ，能够理解。主要拿的那一层
0: ，我们要这么想啊。如果我、嗯、我只是把这个故事告诉那一种，嗯，那一种只会觉得我听了别人的故事跟我有什么关系？是。是但如果那一种一旦被带进了这个关系中，他成为了其中的奥斯卡，而且几乎就会跟奥斯卡犯一模一样的错误，一模一样的问题。这
1: 就是日常生活当中为什么那么多人会出轨的原因。对
0: 没错，就是欲望被激起，或者是他们的。他们其实就是征服下一个，是，嗯，而且他得充分亲身的理解得到，不是光道听途说。我只是觉得在讲一个别人的故事，他变成了其中的一员，嗯。所以奥斯卡他，奥斯卡和咪咪设置了一个局，让奈杰尔亲历了一遍的同时，又不至于到那么无可挽不可挽回，就是还没有
1: 犯下那个错。对，这就是可能就是为什么咪咪没有让他。得逞的原因、嗯，没
0: 错，这也是为什么会选择 Fiona， 那是必然的，因为这个关系是为了告诉 Nigel， 你们夫妇之间的真相，不是你永远要占领主导权，而是 Fiona 其实说过，不管你做什么，我其实都能做的比你更好
1: 。嗯，我,我之所以还你
0: ，对我之所以没有做，是因为我尊重我们这一段关系。嗯，而你不尊重的话，我就会证明给你看，我能做的比你更好。嗯，你不要总以一副。呃，征服我和我上层主宰我的态度对待我，这是这段婚姻会走向灭绝的重要的那个节点。嗯，那其实他们就是通过咪咪和奥斯卡这对夫妇反向证明了
1: 那。那你这么一说，嗯、我突然想到一层哈，嗯、就是其实这对英国夫妇反而是美国夫妇的女性意识觉醒的，嗯，另外一层，嗯，嗯而男性还在征服的那个角度没有。转变他的身份的一个过程当中，直到嗯
0: ，他他想要上的咪咪被 Fiona 博走，嗯，这一刻开始产生了那个类似奥斯卡和咪咪关系翻再一次翻转，对，女生开始占上风，嗯，我被击败了，嗯，我的那个统治者的地位粉碎，嗯、但是女性的地位就抬起来，嗯、就像咪咪后来回头弄残，嗯，弄把奥斯卡弄残废，<待>对对对，嗯、他其实这个关系在这个时刻又逆转了。同、呃、一方面在证明了呃 n i g e l 对这段婚姻关系的认知有误，同时帮助 Fiona 证明了他的价值，这样才能充分让 Nigel 意识到他的认知有误
1: ，更能够让他理解。没错，理解 Fiona
0: 。对，嗯。所以其实我们来预测这对呃英国夫妇接下来会怎么样，就很好预测了。嗯、他们在经历了这件事情之后，他们俩之间也会像。奥斯卡和咪咪之间有一种别人难以插足的羁绊，是他们俩是对某一个事情刺激过后，双方都对彼此有更充分的认知。其实
1: 我觉得他俩好幸运
0: ，很幸运。对，他在这两对这两个家庭的帮助下，搞明白了他们婚姻苦乐的原因。嗯，所以我们会觉得 Fiona 和 Nigel 的未来是有机会的，是
1: 稍微比较光明一点,点。是。就我觉得他们听过那个咪咪和那个奥斯卡的，就是非常热烈的那一面。嗯、我觉得就像认识一样，他认识了非常极端性的那一面过后，是是，是然后自己又站在中间这一面，是，然后又理解了另外一性的一面。嗯、其实他们的整个在找他们婚姻的这个度，或者是爱的度，两个关系的度的同时，他、嗯、其实有了边界感在哪里的
0: 。呃，一开始是看山是山，嗯。有一个人可能会先进到看山不是山，但是最终他们俩都必须建立在双方都能充分认知之后，他们俩才懂得如何尊重这段婚姻关系，那就是看山还是山，而且是要怎么样让两个人都可以同时进进入看山还是山。那其实咪咪和奥斯卡加这个印度人的家庭、嗯、两个结合在一起，就让他们经历了从看山是山到打破看山不是山。到最后，看山还是山，就是快速让他们俩在共同认知上达到了共同的那个认知。嗯，之后他们俩的关系会翻转，我们都会觉得他们俩未来一定会有个孩子。原因是未来的 Nigel 一定会更尊重 Fiona 因为 Fiona 已经证明了，包括让 Nigel 认识到自己的错和认知到菲奥娜理解了理解了，解了 <Fiona> 没错。嗯，所以他开始，他呃，他将会不，他会尊重 Fiona 想不想要孩子的意愿。也就是说，只要如果菲 i o 还想要一个孩子，他大概率就不会再继续逼他吃避孕药了
1: 。接下来他们就肯定会有一个孩子。没错，嗯，那我觉得其实这苦月亮和 honeymoon 完全就是在找这两,、嗯、两者之间度的问题。没错，嗯
0: ，我觉得最开始的 honeymoon 是虚幻的，是幻想的，是看山是山。
1: 但是我们生活当中、嗯、太多人先享受了 honeymoon。呃，<对>认知的后面就觉得，就可能就婚姻剩下来的，因为其实大部分人选择跟咪咪和那个奥斯卡是一样的选择，是，就是哪怕是没有像他们那么激烈哈，就是先潜藏那个哈 o n e 的部分，嗯、而没办法去走完整个过程，<是>没办法就，就就后面意识到的可能就全部都是苦苦的部分了，嗯嗯，但是其实我们在苦和哈 o n e 的中间是需要找度的
0: ，没错。而且事实上，只有你充充分的认知到了什么是苦月亮，嗯，你才能看到真正的蜜月，是，那是是充分的尊重，不脆弱，彼此之间羁绊强而相互维护的一种真正的 h 尼 n e 嗯，是稳固的，不是幻想的。
1: 这不就是英国夫妇幸运的地方吗？这就是英国夫妇幸运的地方。就是能够快速的在一艘艘船上，地快速的理解了他们的苦和甜的那个边界线，<是>然后在他们角度。嗯，只不过说他们两个欠缺的就是两个边界感。
0: 没错，但是这个边界，嗯、这两个家庭给了他做补充。对，嗯，给了他们一个充分认知彼此的机会，这点太难能可贵了。因为如果他不是遇上这这两个事情。他大概率就是过完苦月之旅，七年之痒还在。是，他们的这趟行程可能解决不了任何问题，可能还会闹掰。最后，嗯嗯，
1: 男性的欲望可能还会被激达，
0: 还会被其他的女人在激活
1: 。这就是出轨
0: 。对。那我最后还想上升一个小高度，本片有一个小的设置是很妙的。嗯。就他有一块广告牌，前后反复出现了好几次。嗯。那块广告牌上写着 3, 2, 1, “ 3215。U L L A， 嗯，这个广告牌呢，它其实是当年法国特别出名的一个情色广告。当时他们创立了一个情色热线，就是有一点像小型互联网的那种小的产品，对，而且它还是国营的一个情色热线，嗯、就很那个啥，很法国。对，就是在奥斯卡当时见到公交车上的咪咪的时候，嗯，他的那个视角是可以看着咪咪的同时。眼前也是那块广告牌，是，
1: 所以我我对这个广告牌的认知就是在这里，嗯、这也是证明了就是奥斯卡对咪咪的感情的基底是欲望，对，因为就是他<对>其实把那个咪咪看成是就是极致的，对，就是形色的色的部分，嗯、对吧？嗯、而且而且我觉得咪咪他出场的那个。感觉就像是伊甸园那个熟熟透的那个红苹果，就是它就像是亚当一样，是要去品尝，一定是要去品尝那一口红苹果的，这就是欲望。嗯，奥斯卡对最初对咪咪的感情的基底就是欲望，而这时候咪咪望过去，他是看不到那块广告牌，对他的眼界里面是没有广告牌的。从
0: 这里就是误会，就是幻想，对
1: ，一切都是幻想，没错。嗯
0: ，而且在后来，他们俩关系已经闹掰了。他们坐在咖啡厅旁边，咪咪已经是一种就是很卑微的角色了。这个时候，广告牌又在奥斯卡眼前，他要去征服下一个了。嗯、他<在>的他又有新的欲望了，<的>就像 Nigel 又被刺激出新的欲望了。那这这里其实就是一层嵌套一层。那我觉得更有意思的是，其实这块广告牌上还有一句话，嗯，那句话翻译成中文就是。呃，心怀邪恶者可耻，你不觉得很有意思吗？为什么在情色的广告牌上要写这个？同时，这句标语其实是英国国徽上的一段内容，用法语一模一样的法语写的这句话。嗯、那也就是说，法国的情色广告标语用了英国国徽的嗯句子，嗯、这里不是很嘲讽吗
1: ？我觉得他可能是想骂英国是婊子。<笑>
0: 也是有点道理的，嗯、对。只不过我觉得，因为你会发现，这个这个故事中其实很强烈的存在，为什么这所有的人物不能是一个国籍的呢？我不能就是都都是美国，呃，都是英国的夫妇，各式各样的夫妇，有英国的保守一点的夫妇，像 Nigel 和 Fiona， 英国前卫一点的夫妇，像奥斯卡和 Mimi， 和英国。死了老婆的丈夫带着孩子，我不能是全都是英国国籍的人吗？ Mm
1: hmm. 我为
0: 什么要设置成有美国人、有法国人、有英国人、有印度人呢？就就是因为因为我非常喜欢这个导演的另外一个作品叫《杀戮》嘛。Mm hmm. 如果不是因为我看了《杀戮》，我都不敢往这个方向解读。就是在《杀戮》那部电影里，他其实讲的真的就是两两对夫妇吵架，在一个房间里拍完了整个戏。嗯、mm ， hmm. 两对夫妇吵架没了。但是这部片的电影名字叫《杀戮》，我就不能叫吵架吗？我就不能叫两对夫妻吗？我为什么要把两两对夫妻只是在一个房间里吵架的电影片名叫《杀戮》呢？嗯，他自己作为一个从法国出生，但是三岁搬到了波兰，并且在波兰作为犹太人遭到了很可怕的对待之后，他去美国定居，有了老婆，老婆被屠杀。他自己还犯了一些别的罪，成为了美国永久的通缉犯。他是有这种跨国级之间的思考的问题的
1: 。突然想到了一点，嗯，就是这这里面关系，因为我们前面聊到，嗯，就是、这个、这其实是我们前面就是关系当中的博弈。没错。那其实你这么一说，嗯、他国与国之间其实就是在博弈的
0: 。当然，国与国之间就像这些夫妇和这些人与人之间的关系一样，我们能在。小的范围内形成这种博弈，我们就能在更大的范围内也形成这样的博弈。所以
1: 人性的根本其实是在博弈吗
0: ？是贪婪
1: 。哦，
0: 因为贪婪触发了博弈，最后导致杀戮
1: 。不愧是七宗罪
0: 。嗯，由我们自己的本性导致的原始冲动导致的苦乐。那其实无形中我们要建立在充分认知的基础上，我们才能找到与之抗衡的方法。
1: 国与国之间的关系不不也有一个蜜月期吗？对，
0: 没错没错。所以我觉得最开始的蜜月是一种错觉，进入了苦月，导致很多纷争和杀戮和问题。但是那也不是永远的绝对的。如果能就像经历苦月之后，我们能有所认知、有所吸收、有所成长。现阶段各国之间还是有信息差，就是我们彼此不能充分认知所有事情的真相，嗯、所以我们会进入苦月。但是如果能建立在充分的认知的基础上，我们是有机会都进入蜜月的。就是为什么法国情色广告的广告牌上能用英国国徽的句子？我觉得很多事情的评判和下的定义，它的那个标准是不一样的。嗯嗯，嗯有意思，有意思。嗯，它是各有各的解读，但是可能要把所有人的解读合在一起，彼此充分理解和认知，我们才能看到。真面目，不愧是他，不愧是这个导演，是吗？对，所以我觉得这部电影其实给了所有人一个非常值得思考的空间
1: 。我觉得这部电、嗯、这部电影真的是很牛吧？嗯，像我们之之前探讨那个呃七宗罪的时候哈，嗯、我们讲了七宗罪，嗯、但是没有把一个罪讲得这么透彻。哎，是的，对吧？是，我觉得这个贪婪在我们生活当中的那么细节的两性关系当中，嗯。以及到到更大的方面维度去，嗯，贪婪当中所出现的最直接的东西就是博弈，
0: 嗯
1: ，很大的博弈，<对>而这个博弈还在当中给你找中间的解决方法的问题
0: ，因为如果博弈你不加以去思考，它最后招致的就是杀戮和毁灭，嗯。所以我觉得就是这个导演他一以贯之的风格，他通常他其他片子几乎都是从小角度人与人之间的关系切入，但是所有从人与人关系的角度切入过后，你就会发现他直接抵达了那个杀戮，所有的大问题都是由于人与人之间关系处理不好的小问题的升级版
1: ，这就是我们中国所谓的“一屋不扫，何以扫天下”。
0: 那个齐呃，修身齐家治国平天下也是的啊，对，也是的，对。就如果我们小的关系处理不好，我们怎么可能把国与国之间大关系处理好呢？是的，他的问题其实是一致的，因为都是人做的，本质
1: 他们都没有看清楚
0: 。是，嗯，有有一个天然的信息差。不过我觉得，随着时间的迭代和 Chat GPT 的诞生，按道理来说，这个东西是要进步的。那其实这就是我们今天给大家推荐的这部《苦月亮
1: 》。嗯，好了，那我们今天的电影就到这里结束了
0: 。好，那我们下周再见
1: 。拜拜拜。Bye
0: bye